0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال محمد بن احمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحوض في الحديث قال رحمه الله باب اسباب الغسل فان الغسل له اسباب اذا حصلت هذه الاسباب فعندئذ يجب الغسل نعم وفي الحقيقه ان الاغسال هي اما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة نعم فالغسل من الجناب هذا واجب كما تعلمون والغسل للعيد هذا مستحب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء نعم وقد كان عليه الصلاه والسلام يذهب الى مسجد قباء في كل سبت قال حتى اذا كنا في بني سالم وهم بطن من الانصار قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت رجلا يُعجل عن امرأته ولم يُمني ماذا عليه يعني عندما يُجامع أهله ولا يُنزل قال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء يعني إنما يجب الماء الاغتسال إذا خرج من الإنسان الماء وهو المني قال وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا عجلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحت فلا غسل عليك هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ كما سوف يأتينا وعليك الوضوء فهذا كان في اول الاسلام ان الانسان اذا لم ينزل فانه لا يجب عليه الاغتسال حتى ولو جامع اهله. قال متفق عليه لكن لم يذكر البخاري قوله انما الماء من الماء هذه عند مسلم وقد جاءت من طريقين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري ولا نعم قال فلا غسل عليك نعم فأيضا الغسل لا يجب عليه كما تقدم وإنما هذا في أول الإسلام ثم نسخ قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان ام سليم حدثت انها سالت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المراه ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يرى ما يرى الرجل من الجماع اذا رات ذلك المراه فلتغتسل نعم يعني إذا حصل الإنزال فقالت أم سلمة واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه فالشبه إنما يكون بسبب الإنزال الذي يحصل من الرجل ومن المرأة ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المراه رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه وفي حديث ثوبان الذي خرجه مسلم ان اذا على مني الرجل مني المراه اذكر باذن الله واذا على مني المرأة من, المرأ من رجل آنثا بإذن الله نعم فهنا الأقرب الله أعلم فيما يتعلق بالشبه هو السبق هو السبق نعم قال رواه الإمام مسلم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في صحيح مسلم أم سليم في صحيح مسلم بدل أم سلمة أم سليم ولكن المصنف ذكر أم سليم لأن هذا راجح وهذا الذي رجعه عياض نعم ولذا أم سليم هي السائلة فكانت أم سلمة هي التي قالت هل يكون هذا فكيف تسأل ثم تقول هل يكون هذا نعم فالصواب كما ذكر المصنف أم سلمة معنى الذي وقع في نسخ مسلم أم سليم نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجد الغسل متفق عليه زاد مسلم وإن لم ينزل إذا ما تقدم منسوخ بهذا الحديث وبغيره طبعا وزيادة الإمام مسلم جاءت من حديث هشام الدستوائي عن مطر بن طهمان الوراق عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بل جاءت نعم عن مطر بن طهمان الوراق عن الحسن عن الحسن ورواه قتاده عن الحسن فلم يذكرها نعم فهذه الزياده انما هي بالمعنى اعيد مره ثانيه جاءت من حديث هشام الدستوائي عن مطر بن طهمان الوراق عن الحسن البصري عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ورواه قتاده عن الحسن البصري بالإسناد السابق ولم يذكرها ومطر كان من أهل الفضل ولكن لم يكن متقناً له بعض الأوهام نعم وفي حديث أبي سعيد الخدري بل في حديث أبي موسى الأشعري وهو في مسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو أصرح أصرح من حديث أبي هريرة الذي معنا اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم يعني بالخ... بالمس والمقصود بالمس او المس لا يحصل الا بالايلاج الا بالايلاج. قال وعن عبيد الله نعم عفوا وعن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر هذا كان هذا من اتباع التابعين هذا من اتباع التابعين ليس الصحابي عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عبد الله هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف هو من اتباع التابعين وفيه ضعف كان من اهل الفضل ولكن فيه ضعف لا يحتج به واخوه عبيد الله ثقة جليل قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة جليل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال الحنفي وكان من أهل اليمامة من أهل نجد أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعلمون قصة أسلم بعدما أسر قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل قال رواه أحمد وعبد الله بن عمر العمري تكل ما فيه من قبل من قبل حفظ لا يحتج به قال وقد رواه البيهقي من روايه عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابنا عمر اي بن حفص بن عاصم عن سعيد المقبري عن ابي هريره وفيه وامره ان يغتسل فاغتسل طبعا الصواب ان هذه روايه عبد الله وليست رواية عبيد الله اي بالامر بالاغتسال وانما رواية عبد الله وبالتالي هذا الخبر اي الامر بالاغتسال لا يصح ولذا الحديث في الصحيحين بدون الامر بماذا؟ بالاغتسال نعم قال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله عند سفيان بن عيينه عن عبد الله وعبيد الله نعم الاقرب ان هذا اي الامر بالاغتسال هو من روايه عبد الله لا عبيد الله قال ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين انه اغتسل هو من نفسه وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك ولذا تعلمون ان الالاف المؤلفة قد اسلموا ولم ياتي بانه امر كل واحد منهم صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فلا يجب الاغتسال اللهم الا اذا كان شخص يعني عليه جنابه وهو في حال الكفر لا يغتسل فهنا ماذا عليه هنا عليه ان يغتسل نعم فاغتسال هنا للجنابه لا للاسلام قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم المقصود كل محتلم بالغ وليس المقصود أنه من احتلم في منامه لا وإنما المقصود أي كل بالغ وهذا بعض ألفاظ هذا الحديث وفي بعض ألفاظه وأن يستنى وأن يمس من طيب من طيبه إن وجد وأن يمس من الطيب إن وجد وفي رواية مسلم وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه وفي لفظ أيضا عند مسلم من رواية بكير بن عبد الله الأشج حتى ولو كان من طيب امرأته حتى ولو كان من طيب امرأته والمقصود بذلك تأكيد ماذا؟ تأكيد الاغتسال. إذا نعم تأكيد السواك، تأكيد الطيب، تأكيد الطيب وتأكيد السواك. نعم والراجح تقدم لنا في دروس سابقة أن الراجح والله أعلم أن غسل يوم الجمعة واجب. طبعا الجمهور على الاستحباب والراجح والله أعلم أنه واجب. ولا يستبعد أن يكون أيضا التطيب لمن قدر عليه والتسوق لمن أيضاً كان عنده المسواك أيضاً أن يكون ذلك واجباً طبعاً نقل عن إسحاق راهوية وداود بن علي أنهما يوجبان السواك وتقدم لنا أن الصواب أنه سنة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا نشق على أمتي ولكن هذا لا يمنع أن يكون في يوم الجمعة ماذا؟ واجب هذا لا يمنع ان يكون في يوم الجمعه واجب المهم ان هذا مؤكد مؤكد تاكيدا كبيرا وهو السواك والتطيب واما الاغتسال فهو واجب ولذا قال عمرو بن سليم اشهد على ابي سعيد الخدري وقال ابو سعيد اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال غسل يوم الجمعه واجب نعم وذكرنا عده ادله على وجوبه ولذا لو أن المصنف رحمه الله أكمل الحديث لكان ماذا؟ لكان أولى قال متفق عليه والزيادة متفق عليها قال وعن الحسن أي ابن أبي الحسن البصري عن سمرة أي سمرة بن جندب رضي الله عنه الفزاوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. قال رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وروى بعضهم وروي وروى بعضهم عن قتاده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا. نعم الصواب طبعا الوصل ولكن الحسن على القول الراجح انه لم يسمع كل ما رواه عن سمرة نعم هو سمع منه بالجملة ومن ذلك حديث العقيقة فقد سئل الحسن فقال طبعاً يا حبيب من الشهيد وحدث ابن سيرين عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة فقال له الحسن اذهب وصل قال ابن سيرين اذهب وصل الحسن هل سمع من سمرة قال فعندما سئل قال نعم سمعت من سمرة ولذا لم يعل النساء هذا الحديث إلا بمسألة عدم سماع الحسن من سمرة وإنما يروي عنه من صحيفة من كتاب فليس كل ما رواه قد سمعه وقد تقدم لنا الكلام على رواية الحسن عن سمرة وأن فيها نحو ثمانين حديثا بالمكور ساقه الطبراني وتقدم الكلام بأكثر من هذا على صحة هذه السلسلة أغلب ما فيها صحيح مستقيم لكن هذا الخبر مخالف للاحاديث الداله على الامر بالاغتسال في يوم الجمعه نعم فلو ثبت هذا الحديث او حديث بهغيره ان من توضى يوم الجمعه ولم يفوق بين اثنين طبعا هذا في مسلم لكن جاء في روايه ايضا في مسلم او اغتسل من اغتسل يوم الجمعه بدل الوضوء نعم ف الله اعلم الغسل واجب، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. نعم، قال رواه أبو داود وهذا لفظه والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وإسناده على شرط مسلم. طبعا هذا الحديث قد جاء من حديث مصعب بن شيبة. عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومصعب بن شيبة لا يحتج به مصعب بن شيبة لا يحتج به نعم فإذا هذا الخبر لا يصح قال ورواه الإمام أحمد ولفظه قال يغتسل من أربع وقال من اللي قال البيهقي رواة هذا الحديث كلهم ثقات نعم ولكن مصعب الراجح لا يحتج به قال وترك مسلم وتوك مسلم وتركه وتركه نعم مسلم فلم يخرجه ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه نعم وقال لما محمد في رواية في رواية مسلم في نعم 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 ما يخالف طيب ما مصعب بن شيبه قال روى حديث منكره نعم تقدم ان مصعب لا يحتج به نعم قال باب احكام الحدث الاكبر قالوا عن عبد الله بن سلمه قال عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القران ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنساء والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ورواه ابن حبان والحاكم وصححه نعم قال وذكر الخطاب ان احمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف امر عبد الله بن سلمه وقال شعبه بن الحجاج ما احدث بحديث احسن منه الاقرب ان هذا الخبر لا باس به الاقرب والله اعلم ان هذا الخبر لا باس به عبد الله بن سلمه الاقرب انه حسن الحديث ما لم يخالف وقد جاء هذا الخبر موقوفا على علي رضي الله عنه رواه عامر بن الصمت عن ابي الغريف الهمداني عن علي وهذا صحيح كما قال دار قطني هذا صحيح كما قالت دار وهذه المساله قد صح فيها عن علي رضي الله عنه انه يمنع من أن يقرأ القرآن من كان على جنابه نعم وأما من كان محدثا حدثا أصغر فيقرأ من حفظه نعم وجاء عن عمر بإسناد قوي وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود هذا لم يخالف هؤلاء الصحابة الثلاثة إلا عبد الله بن العباس إلا عبد الله بن العباس فالأقرب أن من كان على جنابه انه لا يقرا القران نعم بخلاف الحائض من كان على جناب رجلا كان او امراه لا يقرا القران واما من كان واما المراه الحائض فالاقرب والله اعلم انها تقرا القران من حفظها او تكراه من المصحف بدون مس نعم والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وكانت حائضاً افعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت ومما يفعله الحاج قراءة القرآن وقد يكون يقصد عليه الصلاة والسلام افعل ما يفعله الحاج أي من افعال ماذا الحج نعم نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن هذا لا يصح لأنه قد جاء من حديث إسماعيل بن عياش عن عقبة نعم عن نافع عن عبد الله بن عمر عن موسى بن عقبة عن موسى جاء من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة الأسدي عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين لا يحتج بها وهذا منها فإن موسى بن عقبة حجازي قال رواه بن ماجة والترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش وقد رواه الدارقطني من غير طريقه الدارقطني رواه من طريق عبد الملك بن مسلمه المصري عن مغيره بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبه ولكن مسلمه ولكن عبد الملك بن مسلمه هذا لا يحتج به هذا يقول عنه بن يونس منكر الحديث وجاء من حديث أيضاً أبي معشر عن موسى بن عقبة وأبو معشر لا يحتج به وفي الإسناد إلى أبي معشر رجل لم يسمى كما رواه الدار قطني فهو خبر لا يصح من جميع طرقه قال وضعفوا لما محمد والبخاري وغيرهما وصوب أبو حاتم وقفه وقال إنما هو عن ابن عمر قوله فهذا الخبر لا يصح مرفوعا قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احد اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضا بينهما وضوءا رواه مسلم قال وقد عل طبعا الاقرب ان هذا الخبر نعم قد صححه مسلم وجاء من حديث بالمتوكل عن أبي سعيد فهو والله أعلم خبر صحيح قال وزاد الحاكم بإسناد صحيح فإنه أنشط للعودي نعم ألاقب أن هذه الزيادة لا تصح ألاقب أن هذه الزيادة لا تصح بإسناد صحيح أي والله أعلم لا يقصد المصنف أن هو يحكم عليها بالصحة وإنما هذا كلام من الحاكم وقال الشافعي قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله حمك الله وأراد حديث أبي سعيد هذا وقال البيهقي لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك نعم أما حديث بسعيد فأراجح كما تقدم أنه صحيح وقد صححه الإمام مسلم في كتابه الصحيح نعم وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام وهنا طبعاً الأمر بالوضوء قال وعن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا احدكم فليوقد متفق عليه نعم جاء عند ابن خزيمه في زياده ان شاء أيرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا ان شاء لكن هذه الزيادة لقب لا تصح فلذا يعني ينبغي الإنسان إما أن يغتسل وإما ماذا وإما أن يتوضأ إذا أراد أن ينام وكان على جنابه وإن كان الجمهور يقولون باستحباب الوضوء لا بإيجابه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاة رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ياكل او ينام توضا وضوءه للصلاة هذا فيه زيادة الاكل نعم. قال وعن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً قال رواه أحمد وأبو داوود بن ماجه والنسائي والترمذي وقال يرون إن هذا الحديث غلط من أبي إسحاق فهذا الحديث غلط وليس بصحيح وقال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم وقال أحمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره وقال بعض الحذاق من المتاخرين من الحفاظ المتاخرين واظنه ابن المواق قال اجمع من تقدم من المحدثين ومن تاخر منهم ان هذا الحديث غلط منذ زمان ابي اسحاق الى اليوم وعلى ذلك تلقوه منه حمك الله وحملوه عنه وهو أول حديث أو ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ نعم كتاب التمييز كتاب النفيس للإمام مسلم ولكن لم يوقف عليه كاملاً وإنما وقف على مختصر له نعم قال ورواه أحمد من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنه وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء قال وأسناده غير قوي لأن فيه شريك ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يحتج بهما على تفصيل في حديث شريك نعم بعد أن ذكر أسباب الغسل وتقدم أن الغسل إما أن يكون واجباً وإما أن يكون مستحباً نعم هذا الغسل الذي يتعلق بالعبادة نعم وأما الغسل المباح الذي يريد الإنسان به أن يتبوّد أو يريد به أن يتنظّف نعم فهذا مباح قال باب صفة الغسل نعم أراد أن يبين صفة الغسل نعم وصفة الغسل هو أن يكون كغسل الجنابة كما سوف يأتي حتى غسل يوم الجمعة يكون مثل ماذا؟ مثل غسل الجنابة ولذا في حديث هريره في الصحيح من اغتسل غسل جنابة ثم جاء إلى المسجد في الساعة الأولى فيكون الغسل كغسل الجنابه. وطبعاً هذه الصفة الأولى المستحبة وأما الصفة الثانية هي أن يعمم جميع جسده بالماء كيفما كان هذا هو المجزئ والأكمل هو أن تحتسل كغسل نعم السنة هذا هو المستحب والأكمل ناتي لغسل السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا سوف يأتي قبل أن يتوضأ وضوء للصلاة أنه يدلك يده. نعم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأس ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه نعم غسله لرجليه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون هذا مرة أخرى وإما أنه توضى بدون غسله لرجليه حتى أخرهما إلى الأخير والأقرب أنه غسل رجليه في حال وضوءه قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره وفي لفظ البخاري حتى يظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طبعا التفصيل في صفة الغسل هو ما في حديث عائشة وميمونة جاءت حديثها فيها ذكر الغسل لكن باختصار واما حديث عاشر وميمونه ففيهما التفصيل قال تدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابه اي الماء فغسل كفيه مرتين او ثلاثا ثم ادخل يده في, في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا نعم واتقدم ان الارض احد الطهورين ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنح عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده نعم وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه متفق عليه نعم ورده عليه الصلاه والسلام للمنديل يعني هذا اما ان يكون امرا مقصودا يعني مقصود به العباده ولذا قال بعض اهل العلم لان الماء المتقاطر يوزن نعم وبعض اهل العلم قال هنا يعني لانه قد يكون لم يحتج الى المنديل هنا خاصه مثلا في الصيف والانسان اذا اغتسل في الصيف و يعني اتى له الهواء يكون هنا نعم نعم لا شك انه يعني يتنشط ويعني يكون انشط عندما ياتي يهب عليه الهواء في هذه الحاله فانه ينشط اكثر نعم خل نكمل يا ابو محمد خل نعم قال نعم قال متفق عليه نعم قال وهذا نعم عفوا قال وجعل ينفض الماء وفي روايه للبخاري ايضا ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الارض فمسها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض ثم ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجه يد وجهه ويديه وافاض على راسه ثم تنحى فغسل قدميه وفي رواية له ثم فاض الماء على جسدي ثم تحول من مكانه فغسل قدميه نعم فتقدم أن غسل قدمين إما أن يكون توضأ في جميع ظاهر للغسل أخر ذلك إلى آخر شيء وهذا ما فدته الرواية الأخيرة قال ثم قال ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجه ويديه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه نعم وفي غواية ثم فاض الماء على جسدي ثم تحول من مكانه فغسل قدميه قال وعن وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل, لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين إذا لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة قال وفي رواية أفأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا هذه الزيادة للحيضة الاقرب انها غير محفوظه قد رواها الامام مسلم عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري وقد روى الحديث ايضا عن يزيد بن هارون عن سفيان الثوري بدونها كما انه روى الحديث عن سفيان بن عيينه وروح بن عباده بدون ماذا بدون هذه الزياده والذي يدل على عدم كونها محفوظة هو ما سوف يأتي في حديث عائشة الذي بعد هذا الذي نعم سوف يأتينا قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدل... فتدلكه دلكا شديدا هنا فيه ماذا فيه, فيه الدلك الشديد نعم وهذا يفيد أنها لابد تنقضه نعم هذا يفيد والله أعلم أنها لابد أن تنقضه لأنه قال فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها هذا في الحيض ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء كيف تطهر بها فقال سبحان الله تتطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابه فقال تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور او تبلغ او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشه: نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرصه والتطهر بها والفرصه القطعه نعم نعم تاخذها وتتتبع اثار الدم في فرجها حتى تزيل ذلك نعم ثم نعم تغتسل كما تقدم في الحديث نعم قال باب التيمم والتيمم طبعا يكون بالتراب ويكون باحد امرين او بكليهما اما ان يكون الانسان ليس عنده ماء او عنده ماء ولا يكفي لغسله ووضوئه وانما لشربه واما ان يكون به مانع اما ان يكون عنده الماء بحمد الله وكثير ولكن به مانع من مرض يمنع من استعماله قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نعم عليه الصلاة والسلام خص بأشياء كما أن أمة خصت أيضاً بأشياء باقي الأمم نعم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وذهب بعض أهل العلم لأن هذا أيضا يكون لأمته عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب الكفار نعم من مسيرة شهر حتى ولو كان يبعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة شهر حتى يصل إليهم فإن الرعب يصل إليهم نعم قال وجعل وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً نعم مسجد للصلاة عليها بخلاف أهل الكتاب يصلون في بيعهم وكنائسهم وطهوراً بالتراب يتطهر به فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبله ولم تحل لآحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة قال متفق عليه قال وروى لما محمد من حديث علي وجعل وجعل التراب لي طهورا هذا من حديث ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي وابن عقيل فيه ضعف قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظاهري كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي روايه للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه نعم يضرب على الارض ضرب عليه الصلاه والسلام بكفيه على الارض ثم نفخ فيهما التراب العالق نفخه، نعم ومسح على وجهه ثم مسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار، نعم ويكون الانسان قد تطهر حتى يجد الماء. قال وعن هشام بن حسان القردوسي وهو ثقة عن محمد بن سيرين الانصاري مولاهم وهو إمام جليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم الصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الأرض فتيمم صعيدا طيبا أي الطاهر قال وإن لم يجد الماء عشر سنين يعني تتيمم حتى تجد الماء أو حتى يزول المانع فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له قال رواه البزار وقال ابن القطان سناده صحيح وقال الدار قطني الصواب أنه مرسل نعم فالصواب أنه مرسل ليس فيه ذكر أبي هريرة طيب إذا لماذا ابن القطان صححه هو ما يرى التعليل خلاص على ظاهر الاسناد نعم ابن القطان الفاسي ما يرى التعليل هو على ظاهر الاسناد نعم وقال ابن القطان في حديث ابي ذر انه ضعيف نعم حديث ابي ذر هو الصحيح وحديث ابي هريره هو المعل الذي لا يصح ابن القطان رحمه الله عكس جعل حديث ابي هريره هو الصحيح وحديث ابي ذر لا يصح وهذا بسبب منهجه رحمه الله ان منهجه كما تقدم لا يرى مساله العلل والاختلاف نعم يقبل غايه الثقه مطلقا نعم ولا يلتفت الى من خالفه نعم واما تضعيف تضعيف تضعيفه لحديث لحديث ابي ذر هو من اجل ان فيه عم ابي قلابه فأعله بالجهالة وابن القطان متشدد في الجهالة وعم أبي قلابة قد صحح له أبو عيسى الترمذي فهذا توثيق ضمني له فالخبر صحيح من حديث أبي ذر لا من حديث أبي هريرة قال وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيداً طيباً فصلياً ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يُعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يُعد صبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين روى أبو داود النسار الدراكتن وتكلم عليه والحاكم وقال على شرطهما وأيضا ابن السكن في صحاحه وابن السكن عند تساهل في التصحيح ولذا قال المصنف عن الحاكم وفي قوله تساهل قال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ فالصواب أنه مرسل صواب في هذا الخبر أنه مرسل هذا هو الصواب ولكن معناه صحيح دلت عليه النصوص أنك إذا لم تجد الماء وتيممت وصليت ثم بعد الصلاة وجدت الماء جاء جاء إليك صاحبك بالماء هنا ما تعيد خلص قد صليت وانتهيت حتى ولو كان الوقت باقيا أحرزت صلاتك نعم و. قد علق البخاري ان ابن عمر عندما حضرت الصلاة, الصلاه قبل ان يدخل المدينه تيمم وصلى ثم دخل المدينه. نعم فلا يعيد الانسان في هذه الحاله. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه وهذا قاعده، هذا الحديث قاعده عظيمه من قواعد الدين. وهو ان ما امرنا به الواجب علينا ان ناتي من منه ما استطعنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم الشيء الذي لا تستطيع عليه لست بمكلف به فيسقط عنك في هذه الحاله صل قائما فان لم تستطع فعلى فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إلى غير ذلك قال باب الحيض نعم قال طبعا الحيض هو دم توخيه المرأة في أوقات معينة إذا حصل ذلك فإن المرأة تمتنع من الصلاة نعم وأيضا من الصيام نعم و نعم بالنسبة تقدم أن طبعا بالنسبة للطواف وكذا أيضا هي تمتنع من الطواف في حديث عائشة نعم قال لا... نعم قال فعلي كل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت كما تقدم نعم ولا يأتيها طبعا زوجها أي لا يجامعها وإنما يباشرها نعم وأما الجماع فلا قال روى ابن أبي عديٍّ وهو ثقة عن محمد بن عمرو أي بن علقمة وهو صدوق عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها النفاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف وبعضهم يقول ان يعرف من جهه الرائحه فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي وهو ابو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني وقال رواته كلهم ثقات هذا الكلام في كتابه السنن والحاكم وقال على شرط مسلم وقال النسائي طبعا لقب ان هذا الخبر لا يصح كما قال النسائي وابو حاتم ولكن النسائي جعل العله في ابن ابي عدي واما ابو حاتم جعلها في محمد بن عمرو. قال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي فجعل العله من ابن ابي عدي وقال ابو حاتم الرازي لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الروايه وهو منكر. نعم، وأنا أذهب إلى قولهما وأن الخبر هذا لا يصح ولكن هل العلة في ابن أبي عدي أو محمد بن عمرو إن كان قد توبع محمد إن كان قد ابن أبي عدي فالعلة في محمد بن عمرو وإن لم يتابع ابن أبي عدي فالعلة منه وظاهر كلام بحاتم أنه توبع لأنه قال لم يتابع محمد بن عمرو نعم وان كان ليس نصا لكن كلام النساء يفيد انه لم يتابع ابن ابي عدي نعم وهذا الخبر لم يعرف له من طريق ابن ابي عدي والله اعلم او اللي وقف عليه من طريق ابن ابي عدي قالوا عن اسماء بنت عبيس رضي الله عنها قلت يا رسول الله ان فاطمه بنت ابي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركا فإذا رأت صفرة صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك يعني ثلاث غسال في اليوم وهو ابداود والدار قطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقد علّه بعضهم والصواب أنه لا يصح نعم وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل نعم أو الذي بعد سوف يأتي فيه أن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل نعم هذا لا يصح نعم قالوا عن حمنا بنت جحش قالت كنت استحاظ حيضه كثيره شديده فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاظ حيضه كثيره شديده فما تامرني فيها قد منعتني الصيام والصلاه قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك قال إنما نعم إنما أثج سج فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزى عنك فإن قويت عليهما فأنت أَعْلَمُ فقال انما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت انك قد طهرتي واستنقأت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن تقدم لنا ان المستحاضه اما ان يكون لها نعم عاده فترجع لعادتها نعم واما ان يكون لها تمييز وعاده فاختلف أهل العلم فقال بعض أهل العلم أنها أيضاً ترجع لعادتها ولا ترجع لتمييزها والأقرب أنها ترجع لتمييزها لأن دم الحيض يختلف عن باقي الدماء وأما إذا لم يكن لها لا عادة ولا تمييز فإنها تنظر إلى يعني قريباتها من أمها من أخواتها يحضن مثلاً في أول الشهر ويحدنا سبعة أيام فلتتحيض في أول الشهر سبعة أيام ثم بعد ذلك تغتسل ثم بعد ذلك كما تقدم تتوضأ عند كل صلاة هذا طهر من كان حدثه مستمرًا نعم قال نعم فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعدل العصر هذا جمع صوري فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعدلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي طبعا جمع الجمع الصوري وبالذات اذا كان مستمرا يكون ماذا؟ شاقا يكون شاقا خاصه في الظهر والعصر وقتان متباعدان فتصلي صلاة الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها هذا يعني استمرار تستمر على ذلك هذا فيه مشقة فلذا هذا الخبر كما سوف يأتي لا يصح أيضا من حيث الإسناد وحيث المتن الشرع نعم يسر قال وتغتسلين مع الصبح وتصلين يعني ثلاثة أغسال في اليوم هذا شيء صعب قال وكذلك فافعلي وصومي ان قويتي على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعجب الامرين الي رواه احمد وابو داود بن ماجه والترمذي وهو هذا لفظه وصححه وكذلك صححه احمد بن حنبل نعم فيما نقله الترمذي وحسنه البخاري وقال الدار قطن تفرد به ابن عقيل وليس بقوي ووهنه ابو حاتم وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به والأقرب أنه لا يصح نعم ابن عقيل فيه ضعف وله ما يستنكر قال عن عائشة ولذا يعني الحديث الذي سوف يأتي أن ليس فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرها ولا فيما تقدم مما مر علينا أيضا نعم ليس هو الذي امر عليه الصلاه لم يامر بذلك وانما قال نعم فاذا ادبرت الحيض فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم لم يامرها بما تقدم مما جاء في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وعن عائشه ان ام حبيبه بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لهم كفي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة هي من فعلها نعم رواه مسلم فهذا من فعلها ليس مما جاء به الحديث وعن عائشة قالت اعتكف اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأة من أزواجه وهي المستحاضة وهي مستحاضه فكانت ترى الدم والصفره والطست تحتها وهي تصلي نعم وكون الطست تحتها هذا يدل على كثره ما يخرج منها قال رواه البخاري وابو داود من حديث حكم عن عائشه قال وعن ام عطيه قالت كنا لا نعد الصفره والقدره بعد الطهر شيئا رواه البخاري إذا رأت الطهر والطهر يكون نعم بأمرين بواحد من أمرين إما بالجفاف نعم وإنقطاع الدم وإما بالقصة البيضة إما بالقصه البيضة فإذا رأت القصة البيضة خلاص قد طهرت وإما بالجفاف وإنقطاع الدم إذا حصل الطهر ثم حصل كدرة أو صفرة مبدم كدرة أو صفرة فهذا لا يكون من الحيض هذا لا يكون من الحيض قال وليس في رواية البخاري بعد الطهر وإنما هذه رواية بدود وأما إذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالدم بدم الحيض فهي لا زالت تعتبر ماذا حائض قالوا رواه الحاكم مثل رواية بداود وقال على شرطهما قال وعن أنس بن مالك أن اليهود طبعا رواية بداود صحيحة وهي مقيدة لرواية البخاري ومفسرة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت نعم وهذا من التشديد إما أن يكون من التشديد عليهم وإما أن يكون مما أمروا مما هم فعلوا قال فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الا الجماع. نعم اما المباشره وما شابه ذلك فلا باس بهذا. قال وعن عائشه طبعا كان عليه الصلاه والسلام يامر بعض ازواجه اذا كنا حيض ان يعتزرنا ثم يباشرهن صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج لي رأسه وهو معتكف فأرسله وأنا حائض هذا يدل على أن المرأة الحائض أنها طاهرة طاهرة أي في جسدها وفي يديها نعم ليس موضع الدم قال متفق عليه واللفظ البخاري، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار، رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه، قال ابو داود وهكذا رواية صحيحة قال دينار او نصف دينار. وربما لم يُرْفَعُ شعبه وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في إسناده أي في رفع ووقفه ولفظه نعم لان جاء التفصيل في دينار ونصف دينار قال ولا يصح مرفوعا وخالفه ابن القطان وصحح الحديث وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه نعم هذا الخبر ثابت عن ابن عباس ولكنه موقوف ولكنه موقوف ومثله لا يقال من قبل الراي يتصدق بدينار أو نصف دينار لا يقال هذا من قبل الراي ووالله أعلم دينار نصف دينار على سبيل ماذا؟ التخيير الأكمل دينار وإن حصل بنصف دينار فلا بأس ومن الكفارات تعلمون أن الإنسان إذا أصاب ذنبا فعليه التوبة ويكون مع مع التوبه احيانا هناك كفاره نعم فبالنسبه لمن ياتي مواته ويا حائض يكفر بالصدقه اما بدينار واما بنصف دينار هذا وان كان موقوف لكن مثله لا يقال من قبل الراي كما تقدم. هذا طبعا في بعض الروايات وقال ابن مهدي قيل لشعبه انك ترفعه قال اني كنت مجنونا فصححت نعم شعبه كان يرفع ثم توقف عن رفعه نعم قال باب ازاله النجاسه قال وذكر بعض الاعيان النجسه تقدم لنا ان النجاسه اما حسيه واما معنويه والمعنويه مثل نجاسه الكافر واما الحسيه فهي على ثلاثه اقسام اما مغلظه كنجاسه الكلب وإما نجاسة عادية وإما مخففة مثل المذي نجس نجاسة مخففة وبول الغلام الرضيع قال أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاً فقال لا نعم لا يجوز تخليل الخمر نعم واما ان تخللت من قبل نفسها فخلاص اصبحت خلا وبالتالي يجوز استعماله واما كون الانسان يخلل الخمر لا نعم قال رواه مسلم وعلى القول الصحيح ان الخمر نجس نجاسه معنويه وليس بحسيه ولذا عندما جاء تحريم الخمر الصحابه اراقوه في السكك فلو نَجِسْ فلو كان نجساً نجاسةً حسيةً لما أراقوه في السكك لأن سوف يتنجس الناس في هذه الحالة أو يصيبهم شيء منه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس ليس بنجس حياً ولا ميتاً نعم المسلم طاهر والكافر نجس ولكن نجاسته معنويه قال رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وقال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا نعم قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق راس راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره صلى الله عليه وسلم هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالقة شقه الايمن فحلق هذه هي السنه يبدا بالشق الايمن ثم دعا أبو طلحه فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر وقال احلق فحلقه فاعطاه ابا فقال اقسمه بين الناس. نعم هذا يريد ان يريد من ذكره لهذا الخبر تاكيد ان المسلم طاهر وشعره ايضا طاهر. نعم ولا شك ان سيدنا وامامنا صلى الله عليه وسلم هو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله أُكِلَتُ الحُمُر أي الحُمُر الأهلية الحمير ثم جاء جائن فقال يا رسول الله يا رسول الله أُفْنِيَتُ الحُمُر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمر, اللحوم الحمر فانها رجس او نجس قال فاكفئت القدور بما فيها نعم متفق عليه فالحمر نجسه ولكن سعرها وايضا عرقها طاهر لانهم كانوا يركبونها وعلى راس من يركبها نبينا صلى الله عليه وسلم واحيانا يركبون الدابه بدون ماذا؟ بدون نعم نعم. بدون نعم. بدون نعم بدون نعم سرج نعم بدون سرج نعم وبدون شيء بدون قطيفه نعم فأكيد يعني تعرق الدابة وما ذلك ما كانوا يتجنبون ذلك العرق وحتى سعرها كما تقدم لنا فيما سبق نعم قال ولفظه لمسلم وفي الصحيح في حديث سلمة أي ابن الأكوى أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية فقال عليه الصلاه والسلام اهرقوها وكسروها لان كانت قدورهم من الطين المجفف فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها قال او ذاك نعم قال وعن عمرو بن خارجه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجورتها ولعابها يسيل بين كتفي قال الحديث رواه احمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه هذا لقب انه لا يصح فيه شهر بن حوشة قال ولكن طبعا هو طاهر هذا اللعاب. نعم سعر اذا كان الروث والبول بول ما كل اللحم طاهر فمن باب اولى السعر قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البر واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ما يعذبان في كبير اي ليس كبير عليهما في في تركي هذين الأمرين نعم وإلا فإنهما كبيران أما أهتم فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشق نصفين فغرز في كل قبر واحدة قيل يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعل يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا أوحي إليه صلى الله عليه وسلم فشفع لهما شفع لهما وجعل مدة الشفاعة مدة التخفيف ما لم تيبس هاتين الجريدتين فإذا ما إذا كنا أو كانت ما زالت رطبتين فلا زالت الشفاعة باقي التخفيف موجود نعم فإذا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم هذا خاص به وليس لكل أحد حمك الله قال متفق عليه ولفظه للبخاري وقدره بثلاثة ألفاظ يستتر ويتنزه ويستبرئ فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري نعم ويعني يستتر ويتنزه معناهما واحد نعم ويستبرئ الاستبراء فيه التنزه وفيه ماذا نعم فيه زيادة وهو يعني حتى ينقطع هذا البول وبعض هذه الألفاظ والله أعلم يفسر البعض الآخر فعلى الإنسان أن يجتنب البول وأن يستبرئ منه وما أصابه منه فإنه يغسله نعم قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها طبعا هذا يفيد أن بول الإنسان نجس وهكذا بول الحيوان إلا مأكل ما اللحم نعم قال عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب وننظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه واللفظ لمسلم في رواية له عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني رأيتني أفركهم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان فيصلي فيه وهذا يفيد ماذا؟ طهارة هذا يفيد طهارة لأن لو كان نجس ما او مكتوفي بالفوق نعم ولذا قال ابن عباس ان المني بمثابه نعم المخاط فامطو عنك ولو بإذخرة نعم يعني هو مستقذر ولكنه ليس بنجس قال وله ايضا عنها لقد رايتني واني لا من ثوبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري نعم فدل هذا على طهارته قال وعن ابي قال كنت رضي الله عنه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بحسن او حسين فبال على صدره فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام نعم. وجاء في بعض الروايات هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. نعم قال رواه ابو داوود بن ماجه والنسائي والدار والقطن والحاكم وصححه وقال ابو سرعه: لا اعرف اسم ابي السمح هذا وهذا خبر صحيح. قال كتاب الصلاة قال فرض الصلاة فذكر حديث جابر وحديث بغيده. وحديث جابر رواه مسلم وحديث بغيده رواه احمد وغيره وايضا هو حديث صحيح وفيه ان ترك الصلاه كافر نعوذ بالله فيه ان ترك الصلاه كافر نعم خاصه حديث بغيده فمن تركها فقد كفر وقد نقل اجماع الصحابه على كفر تارك الصلاه نعم فتارك الصلاه كافر نعوذ بالله من ذلك ولا دل على هذا كثيرا ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفيه شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر إذن الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ العصر فهي أفضل الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فهي أفضل الصلوات ثم تليها الفجر ثم تليها العشاء ثم بعد ذلك العصر الظهر والمغرب نعم قال وعن جابر نعم قال شغلنا على صلاه العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء نعم وهذا كان في الخندق نعم ولذا في حديث جابر ان عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تهرب فقال عليه الصلاه والسلام والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان فتوضا للصلاه وتوضان لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم وهذا قبل أن قبل أن تشرع صلاة الخوف قال متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها نعم فإن الله تعالى يقول أكم الصلاة لذكري نعم أنت في حال النسيان أو النوم لا تؤاخذ فإذا زال النوم أو ذهبت الغفلة تذكرت فعليك أن تبادر إلى الصلاة رواه مسلم ثم ذكر حديثة بهريرة في نفس المعنى وهو لا يصح فيه حفص بن أبي العطاف أنا بالزناد على العرج. أنا بهريرة وحفص ضعيف فهذا سناد منكر ثم ذكر حديث عمران بن حسين نعم وفيه أنهم ناموا عن صلاة الصبح فعندما استيقظ ابو بكر وعمر ايضا استيقظ بعد ابو بكر وعمر وكان لا زال عليه الصلاه والسلام نائما فماذا فعل؟ كان لا يوقظ يخشى ان يكون في وحي فماذا فعل عمر؟ جعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ عليه الصلاه والسلام فلما رفع راسه وراى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا وجاء في روايه ان هذا المكان حضرنا فيه شيطان فسار بنا حتى اذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة فيشرع لك ان تغير مكانك حتى لو كنت في غرفه تنتقل الى غرفه اخرى ثم ذكر ايضا حديث ابي هريره في نفس المعنى قال فامر بلالا فاذن واقام وصلى قال أبو داود لم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر يعني في أكثر الروايات بدون ذكر الأذان نعم والأذان والله أعلم يعني إن كان ليس بمحفوظ فهو لا شك يعني مشروع لكن الكلام هنا من حيث الصناعة الحديثية من حيث الصناعه الحديثيه فالانسان اذا فاتته الصلاه يؤذن وماذا يؤذن ويقيم نعم قال وقد ذكر مسلم الحديث من تونس عن زوري عن المسيح عن ابي هريره وفيه وامر بلالا فاقام الصلاه فصلى بهم الصبح نعم ثم قال مواقيت الصلاه نعم الصلاه كما تعلمون لكل صلاه لها ميقات ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال انا عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل رجلي كطوله ما لم يحظر العصر نعم من زوال الشمس الى ان يصبح ظل الرجل كمثله ثم يدخل وقت العصر قال وقت العصر من ظل الشاس أن يكون مثله الظل إلى ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار وقت الضرورة إلى الغروب يعني لو طهرت حائض قبل مغيب الشمس بركعه يجب عليها أن تصلي العصر وعند جمهور أهل العلم والظهر قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق الشفق الأحمر ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط هذا وقت الاختيار وإلا إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس نعم إذا بدأ حاجب الشمس انتهى وقت الفجر فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان سوف يأتي أوقات النهي قال وفي لفظٍ سوف ياتي ذكر اوقات بمشيئة الله. قال: وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. فوقت المغرب طويل إلى مغيب الشفق الأحمر. إذا غابت الشمس تبقى ماذا؟ الحمرة، نعم وهذا هو الشفق. الآن دخل وقت المغرب إلى أن يغاب الشفق. نعم ويأتي الليل. نعم. الليل طبعا الظلمة قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعت بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إذا تبين طلوع الفجر الصادق نعم وتؤكد من ذلك كان يصلي ولا يؤخرها عليه الصلاة والسلام متفق عليه قالوا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أصبحوا بالصبح يعني تأكدوا والله أعلم من طلوع الفجر ولذا كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت لماذا اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم او اعظم للاجر نعم وهذا والله اعلم الاذان كما دل على هذا حديث ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت وهو احمد وابو داود بن ماجه والترمذي وصححه هو حديث صحيح وفي لفظ للطحاوي اسفروا بالفجر فكلما اسفرتم فهو اعظم للاجر او لاجوركم نعم اي بذات الفجر والله اعلم ليس بذات الصلاه فيؤذن اذا طلع الفجر وتبين تبينا واضحا نعم ثم ذكر حديث ابي هريره قال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحو فأبرد بالصلاة فإن شدة الحو من فيح جهنم الصلوات من حيث يعني الأداء في, الأول في أول وقتها أو في آخره ثلاثة أقسام صلوات استحب أن تؤدى في أول وقتها وهي الفجر والعصر والمغرب نعم هذه استحب أن تصلى في أول وقتها وصلاة يستحب أن تؤخر وهي العشاء نعم وصلاة تؤخر إذا اشتد ماذا الحر وهي الظهر يبرد بها وإذا كان في فصل الشتاء أو في الربيع فهنا تعد في أول وقتها نعم قال واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها فأذن فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحوض وأشد ما تجدون من الزمهرير متفق عليه نفس نفس أي على سبيل القطر نعم والبداية ويعني لا يخفى أن العربية ترى نعم يعني واسعة قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الذاهب الى العوالي فياتي والشمس مرتفعه. نعم وفي روايه الى قباء الى قباء نعم فكان عليه الصلاه والسلام في صلاه العصر يبكر. بينما يذهب الذاهب إلى العوالي ولا زالوا إلى الآن ماذا؟ نعم يعني والشمس مرتفعة ولا قد يكونون في صلاة نعم كما جاء في حديث ابن عمر أن صلى شخص مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى أناس يصلون فقال أن قد أنزل عليه عليه الصلاة والسلام قرآن فأمر بالتوجه إلى الكعبة قال وعن رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف, فينصرف احدنا وانه لا يبصر مواقع نبله متفق عليه يعني كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم فلا زال باقي النور ثم ذكر حديث عائشه تم عليه الصلاه والسلام ذات ليله حتى ذهب عامه الليل وحتى نام اهل المسجد هذا يعني قد يستفاد منه عامه الليل على ان يستمر بها حتى بعد النصف وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى فقال انه لوقتها لولا نشق على امتي وفي غايه لولا ان يشق وهو مسلم هذا يفيد تاخير العشاء الافضل وعن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى أي الظهر حين تضحض الشمس إذا كان يبكر فيها هذا ما لم يشتد الحر ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية لا زالت حية في حرارتها ونسيت ما قال في المغرب المغرب جاء بأنه كان يعجلها عليه الصلاة والسلام وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها من نام قبلها غالبا قد ماذا قد تفوته والحديث بعدها أي بالسهر فقد تفوت الفجر نعم ويستثنى من هذا إذا كان السهر في العلم أو إنسان نعم يتحدث في شؤون المسلمين نعم أو مع أهله أو ضيفه وكان ينفتل من صلاة الغداه حين يعرف رجل جليسه ويقع بالستين إلى المئة إذا هو كان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة ماذا؟ في الفجر يعني من حين ما كان يؤخرها مثل تأخيرنا الآن الآن يجلسون بعض الناس مثل ابو عبد العزيز قد يجلس ثلاثين دقيقة وأحياناً يصلي في مسجد أربعين أو أكثر من أربعين دقيقة نعم فكان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى صلاتها ولكن كان يطيل بحيث ما كان ينفتل إلا وماذا ويعرف الإنسان جليسه ومساجدهم ليس فيها لمبات ليس فيها أنوار فالنور يدخل عليهم نعم فكان يطيل ولذا يعني كان يقرا عليه ما بين الستين إلى المئة وكان يقف عند رؤوس الآية يقرأ آية آية صلى الله عليه وسلم حتى تكون الصورة أطول مما هي عليه مما هي عليه ولذا يعني في كان عمر أيضا يقرأ بهود ويوسف فعندما سمع أحد التابعين ذلك قال إذا كان يقوم من حين ينشق الفجر إذا كان يقرأ بهود ويوسف وكان أيضا يتأثر أحيانا ويبكي حتى يسمعون صوتا من ماذا صوت بكاء من آخر الصفوف يسمعونه فكان رضي الله عنه يعني يبكر من حين ينشق الفجر كان يصلي نعم قال وعن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجرة ما لم هذا يشتد الحر والعصر والشمس نقيه والمغرب اذا وجبت من حين تغاب وجبت الشمس يصلي المغرب بس مقدار ركعتين ثم يصلون المغرب والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم ابطا اخر عليه الصلاه والسلام ولد الامام ينبغي ايضا ان يلاحظ الناس ان كانوا قد جاءوا نعم يصلي وان كان تاخروا فينتظرهم بعض الشيء ينتظرهم بعض الشيء حتى ياتوا لان المقصود بالجماعه ان ياتي الناس نعم قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل ومن ذلك دائما تسميتها بالأخير مثل ما هو عندنا خاصة فيما سبق بالعشرين وثلاثين سنة وأربعين يدري أبو عبد العزيز الأخير أخير أخير نعم فالاولى ان تسمى بالعشاء اذا سميت احيانا بالعتمه او بالاخير فلا باس لان جاء تسميتها بالعتمه جاء تسميتها في بعض الاحاديث بالعتمه هذا احيانا وهذا الحديث يفيد انه لا ينبغي ان تغير العبارات الشرعيه ونحن الان في وقت تغير فيه العبارات الشرعيه نحن في وقت تغير فيه العبارات الشرعيه يقولون التعايش بين المسلم والكافر هو بين المسلم والكافر الولاء والبراء نعم نعم لا نعم لا يظلم بدون حق لا يقتل بدون سبب لا يؤخذ ماله نعم هذا نعم إذا كان مستأمن نعم هذا نعم صحيح نعم لكن لا تغير الألفاظ الشرعية يقال نعم التعايش نعم وكيف نعم أو مع الآخر بدون الكافر بدون ذكر الكافر فالآن نحن في في وقت مع الأسف تغير فيه العبارات الشرعية فينبغى الانتباه لهذا هذه ترى قضية مهمة جدا لا يعني لا نتساهل البتة في تغيير العبارات الشرعية والألفاظ القرآنية أو النبوية نعم البيت الإبراهيمي لا أو يقول الديانة الإبراهيمية هي يقول الديانة الإبراهيمية وهذا نعم هذا طبعا يعني يريدون إدخال اليهود والنصارى يريدون إدخال اليهود والنصارى لا ما في إلا إسلام وكفر نعم لا شك ملة إبراهيم قد أمرنا باتباعها وهي الحنيفية السمحة الإسلام التوحيد نعم قال وعن ابي هريره من قال عليه الصلاه والسلام: من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. الادراكات متعدده، اولا ادراك الوقت. فالوقت يدرك بادراك ماذا؟ ركعه. عندنا ادراك حكم الصلاه ايضا يكون بادراك ركعه. مثلا ان جئت يوم الجمعه والامام في الركوع في الركعه الثانيه. أدركت حكم ماذا كبرت ودخلت أدركت الجمعة هذا إدراك لي الحكم وعندنا أيضا إدراك لي الفضل أنت جئت وقد لحقت بركعة من الجماعة أدركت فضل الجماعة أدركت هنا فضل الجماعة نعم ولذا الكافر إذا أسلم قبل انتهاء الوقت بركعة فإنه يجب عليه أن يصلي ماذا أن يصلي هذه الصلاة والحائض نفس الشيء إذا طهرت قبل مغيب الشمس بركعة يجب عليها أن تصلي هذه هذه الصلاة وهكذا. قال وأيضا هذا في حديث أيضا حديث عائشة مثل حديث أبي وفي حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نكبر فيهن موتانا. هذه الساعات الثلاث ينهى فيها عن هذين الامرين ينهى عن فيها عن الصلاه التي ليس لها سبب التطوع المطلق ينهى عنه واما دخلت المسجد فتصلي حتى لو كان في وقت النهي هذه صلاه لها سبب نعم او انت تقضي صلاه نعم صلاه راتبه فاتتك تقضيها لا باس حتى لو كان في وقت النهي هذه لها سبب أما التي ليس لها سبب فينهى عن الصلاة في اوقات النهي والأمر الثاني هو قبر الميت قبر الميت ليس الصلاة على الميت يصلى على الميت لكن قبر ماذا الميت دفن الميت قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع هذا تقريبا سبع دقائق حتى ترتفع من حين تطلع حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وهذا أيضاً وقت قصير دقائق وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب وهذا أيضاً دقائق يسيرة قال رواه مسلم وفي حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا الوقت يعني مطول. هذا وقت مطول من حين تصلي الصبح فإنه لا يجوز أن تصلي صلاة نافلة بدون سبب إلى أن تطلع الشمس وماذا؟ وترتفع بمقدار رمح نعم وكذا إذا صليت العصر لا تصلي حتى تغيب الشمس إلا قضاء صلاة ولا صلاة لها سبب فنعم ولذا نعم نعم وفي حديث ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سال عائشه عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما وكان اذا صلى صلاه اثبتها قال اسماعيل بن جاف يعني داوم عليها فيشرع لك كما فعل نبينا عليه الصلاه والسلام عندما فاتته راتبه الظهر البعديه صلاها بعد العصر نعم لكن كان من هديه الخاص به اذا فعل شيئا داوم عليه فالمداومه هذا خاص به صلى الله عليه وسلم داوم على ركعتين هذا خاص به واما القضاء بالنسبه لنا فمشروع نعم ومن الصلاة التي لها سبب ما جاء في حديث جبير بن مطعم قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف بطن من قريش لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل والنهر حتى لو كان في وقت نهي وهذا الحديث حديث صحيح قال وقال بعض المصنفين الحذاق رواه مسلم وهو وهم وأظنه يقصد مجد الدين أبو البركات بن تيمية في المنطقة نعم قال باب الأذان الصلوات فيما يتعلق بالأذان على ثلاثة أقسام الصلاة التي يؤذن لها وهي الصلوات الخمس والصلاة التي ينادى قبلها بالصلاة جامعة وهي الكسوف والخسوف نعم واذا كان هناك امر يدعو للاجتماع ينادى بعد الاذان بالصلاه ماذا جامعه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم نعم وباقي الصلوات لا ينادى لها ولعل الشيخ مصطفي ينتبه مثل صلاه العيدين والاستسقاء لا ينادى لها ومثل النوافل وصلاه الليل رمضان التراويح لا ينادى لها نعم قال المعاوي بن سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اناقا يوم القيامه هذا في فضل التأذين واو ان وظيفه التأذين افضل من وظيفه الامامه ثم ذكر حديث مالك من الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم نعم ففيه الأمر بالأذان فكل جماعة حتى ولو كان واحدا يؤذن حتى ولو كان واحدا يؤذن حتى ولو كان واحدا وقوله عليه الصلاة والسلام أكبركم قال ونحن شببا متقاربون فمتقاربون في العلم وفي السن إذا ينظر في هذه الحالة إلى الأكبر يا أم القوم قوم كتاب الله فإن كانوا في القراءة سوافع لهم بالسنة فإن كانوا في السنة سوافع أقدمهم هجرة فإن كان أكبرهم سنا فهنا ينظر إلى الكبير بعدين نعم ثم ذكر صفة الأذانة التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد وهذه رؤية رؤية حق كما قال عليه الصلاة والسلام أقوها وانا قد سمعت بعض الرافضه من اذاعه ايران قال عند اهل السنه ان قال بعض الناس او نحو ذلك قال عندهم ان الاذان برؤيه نقول هي رؤيه اقرها من؟ اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما اقرها الرسول عليه الصلاه والسلام حق ولا مبحق انكر الله عز وجل عليه ولا ما انكر؟ ما انكر ولذا يقول جاب كنا نعزل والقرآن ينزل ولا كان شيء ينهى عنا لنهان عنه القرآن نعم ففيه أن الأذان هنا فيه خمسة عشر كلمة نعم وهذا حديث عبد الله بن زيد لا بأس بإسناده نعم ولذا صححه الترمذي وابن خزين وابن حبان وغيرهم وأما ذكر الصلاة خير من النوم فهذا مرسل هذا مرسل لكن جاء في حديث أنس وسوف يأتي أنه صحيح جاء في حديث أنس أن في أذان الفجر صلاة خير من النوم نعم قال البخاري لا يعرف لعبد الله بن زيد أي بن عبد ربه إلا حديث الأذان وصاحب الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الوضوء ثم ذكر حديث ابي محذوره وحديث ابي محذوره فيه زياده الترجيع وصفه الترجيع تقول بصوت منخفض اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان, أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم بعد ذلك ترفع صوتك اشهد ان لا اله الا الله فانت اذا اضفت الترجيع راح يكون أربع فيكون المجموع كم كلمة تسعة عشر كلمة في حديث بمحذورة تسعة عشر كلمة وفي حديث بلال خمسة عشر كلمة وحديث كلاهما مشروعان الصفة اللي جاءت في حديث بلال وحديث بمحذورة لكن حديث بمحذورة يتميز أنه هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو محذورة نعم على سبيل الحكاية نعم ثم ذكر حديث ابن سيرين عن انس قال من السنه اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاه خير من النوم رواه ابن خزيمه في صحيحه نعم هذا رجال ثقات ثم ذكر حديث انس لما كثر لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاه بشيء يعرفونه فذكروا أن ناراً أو يضرب ناقوسا فأمر بلال أن يفعل ذا ويوتر الإقامة زاد البخاري إلا الإقامة ثم ذكر حديث بجحيف أن رأى بلال يؤذن فجعلت وتتبع فاه هنا وهنا هنا وجمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه ورواه داود وفيه أنه لوى عنقه عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدر نعم فمن السنة التي تحيي على الفلاح حي الفلاح تلتفت يمين ثم تلتفت يسار هذا إذا لم يكن تؤذن في مكبر الصوت لأن المقصود التفات يمين ويسار نعم الاسماع فإذا التفت عن مكبر الصوت هنا راح ما تسمع في هذه الحالة أو يضعف نعم واما وضع الاصبعين في الاذنين فهذا ضعيف هذا ضعيف فيه شريك من عبد الله القاضي فهذا ضعيف وضع الاصبعين في الاذنين وجاء في حديث اخر رواه الجهضمي في التركه ان بلالا نادى فوضع اصبعيه في اذنيه نادى ليس نداء الصلاه وانما نداء الناس أن ياتون نعم فوضع الاصبعين في الاذنين ان وضع الانسان من اجل ان يرفع صوته فلا باس وان لم يضعهم كما كان ابن عمر يفعل فلا باس الذي ينكر بعض الناس يفعل هكذا هذا لم ياتي هكذا لم ياتي ويحرك يدري الشيخ ياسر انه يحرك يديه على اذنيه هذا كله لم ياتي وانما وضع أصبعين في الاذين وطبيعه اذا وضعت اصبعيك صوتك ماذا؟ يكون اقوى نعم نعم ثم ذكر حديث بمحذوره في أنه علمه أنه أعجبه صوت بمحذوره فعلمه الأذان وهذا لا بأس به. نعم ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. نعم بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم إذا طلع الفجر. ثم ذكر حديث ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى عيد صلاه العيدين لا يؤذن لها ايضا الاستسقاء ثم ذكر حديث ايضا جابر بن سمره في نفس الشيء ثم ذكر حديث ابي قتاده وفيه النوم عن الصلاه قال ثم اذن بلال بالصلاه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وقتين راتبة الفجر وهذا يفيد لعل ابن أنس ينتبه هذا يفيد أن يعني أن راتب الفجر لا تترك حتى في السفر قال ثم صلى الغداة أكيد يعني بالإقامة كما تقدم في حديث سابق فصنع كما كان يصنع كل يوم ثم ذكر حديث جابر أنه أتى دل فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم ذكر حديث ابن عمر وفيه إنه صلى المغرب والعشاء ركعتين صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بإقامة واحدة الصواب ما جاء في حديث جابر بأذان واحد وماذا وإقامتين إذا جماعة الصلاة تؤذل لهما أذاناً واحدة وتقيم لكل صلاة نعم ثم ذكر حديث ابن عمر قال عليه ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجل نعم لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت متفق عليه يعني طلع الصبح واضح نعم ثم طبعا بين الأذان أذان ابن أم أذان بلال وابن أم مكتوم ليس مثل الآن ساعة أو أكثر نعم لا وإنما يعني شيء يسير حتى النائم ينتبه وحتى الذي يريد أن يصوم يتسحر نعم قال ثم ذكر أيضا حديث بلال أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمر, فأمر أن ينادي ألا إن العبد نعم هذا حديث منكر ولا يصح نعم ثم ذكر حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن نعم إلا في في الحي علتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله والباقي تقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الصلاة الصلاة خير من النوم تقول مثل ما يقول المؤذن أما صدقت وبررت هذه لم تثبت ثم ذكر حديث جابر ماذا يقال بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقام محمود الذي وعدته من قال ذلك حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامه نعم رواه البخاري وغيره وفيه زياده انك لا تخلف الميعاد هذه عند البيهقي وبعض اهل العلم قواها وبعض اهل العلم لم يقوها والأقرب أنها غير محفوظة والله أعلم ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب وفيه لا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله والباقي مثل رواه مسلم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي هناك أربعة أشياء تقال تردد مع المؤذن وإذا قلت شد الله إلى الله شدنا مهدور صلى تقول رضيت بالله ربنا بالإسلام ديننا محمد النبي تقول هنا ثم تكمل لا حول ولا قوة إلا بالله ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ثم إذا أحببت أن تدعو فهنا الدعاء ماذا مستجاب هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة وهي الشفاعة العظمى. نعم. فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثم ذكر حديث عثمان بن ابي العاصي الثقفي وهو اسناده لا بأس به، اسناده حسن. قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي بأضعفهم اقتدي بأضعفهم في الطول لا تطيل فتشك على الضعيف لا تقيس صلاتك على القوي قسها على الضعيف في الطول كما انه ايضا الان اقتدي بأضعفهم لئلا تفوت الركعه الان الائمه يركض يسارعون في الصلاه فتجد كبير السن يعني قد يصعب عليه ان يلحق احيانا ببعض الأم انا صليت خلف امام اذا رفع سمع الله ربنا ولك الحمد الله اكبر يعني قد بعض الناس اذا اراد ان يتكئ يقوم قد يفوت وانا مره كنت يعني سجد ورفع فعطست بمسح انفي سجد ورفع وانا بعدني يعني عجلة شديدة نعم عجلة شديدة عجلة شديدة نعوذ بالله فاقتدي بأضعفهم وبعض الأئمة يجعل المقياس في الصلاة نفسه يهز الفاتحة هزا ولا يدري أن من خلفه يعني قد يصعب عليه قد كذا نعم لا لا بد أن تراعي لا بد أن تراعي من كان خلفك ولا تستعجل كلما طمأننت زيادة كلما يعني كان اقرب الى السنه واقرب الى الخشوع وقد ثبت حديث صحيح ساق طرق الحاكم متعدده ان يعني يعني ياتي على الناس زمان تمر بالمسجد ولا تجد فيه خاشعا او لا ترى فيه خاشعا نعوذ بالله من ذلك وهذا اليوم هو حاصل بعجله الناس بعجله الائمه عفوا قال واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا لا يشترط ان انت اعطيته فهذا لا باس لكن لا يشترط نعم واما الذي يعطى الان هذا رزق من بيت مال المسلمين نعم ثم ذكر شروط الصلاه وفيها لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا نعم فالوضوء شرط لصحة الصلاة. ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري لا ينظر الرجل عروة الرجل ولا المرء عروة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد. نعم ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. نعم هذا منهي عنه. ثم ذكر حديث بهز بن حكيم عن به عن جده وهو اسناد حسن. قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك يعني حتى لو لم يكن عندك احد وانت لست محتاجا لست الان في اغتسال او قضاء حاجه لا تكشف ماذا لا تكشف عورتك قال فاذا كان القوم بعض في بعض قال ان استطعت أن لا يراها احد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك أحق أن يستحى منه سبحانه نعم هذا إسناده حسن ثم ذكر حديث أبي الدردى وفيه أن أقبل بكر آخذا بطرف ثوبي حتى أبدع ركبته قال أما صاحبكم فقد غامر هكذا قال عليه الصلاة والسلام وهذا يفيد أن الركبة, لا أن الركبة ليست من العورة ثم ذكر حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء انكشف عن ركبتي او ركبته فلما دخل عثمان غطاها نعم هذا يفيد انه لا باس بكشف الركبه وانما الفخذ هو العوره نعم ولعل نقف عند هنا